0: Dios te bendiga, estimado oyente. Gracias por escucharnos en estas redes sociales, esperando ser de bendición para tu vida. En esta hora vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis 27, capítulo 1. Y la palabra del Señor se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, eme aquí. Una de las grandes para, para, paradojas en la Biblia es la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Por un lado, las escrituras indican que Dios está en control de todo. Lo que pasa en la tierra y el que en la tierra, perdón, y el que hace todas las cosas conforme a su voluntad, eso podemos verlo en Efesios 1:11. Sin embargo, la Biblia también enseña que el ser humano es responsable por sus acciones. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el, el ser humano hace cosas que van en contra del plan de Dios? Tenemos un ejemplo en ellos, En este pasaje, en esta historia de la Biblia, tenemos ese ejemplo. En esta porción, veremos tristemente cómo los tres personajes principales que se suponen eran personas de fe, actuaron mal. Isaac, Rebeca y Jacob, el único aparentemente inocente en este relato era Esaú, pero aún él en algún momento tomó malas decisiones. Esta es una historia repleta de lecciones espirituales, las cuales iremos explorando una por una y así poder sacar la mayor provecho esta palabra la respuesta la propuesta de Isaac lo podemos llamar eso lo vemos en, en el verso 1 4 de Génesis los años habían pasado y al parecer Isaac y su familia estaban viviendo en Bersebá eso está en Génesis 26, 23. Esaú era el hijo favorito de Isaac y Jacob el de Rebeca. Evidentemente no era una familia muy unida en este contexto. Isaac ya viejo y sintiendo que vivía sus últimos días, llamó a Esaú y propuso bendecirlo. Formalmente veamos la razón de esta propuesta y el grave error de Isaac que cometió dando lugar a un enorme problema que dividiría más a su familia. Vamos a ver la razón. No vemos que Dios le indicara a Isaac que era el tiempo de bendecir a sus hijos. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Qué había detrás de lo que se propuso hacer? Veamos tres cosas. Pensando que estaba a punto de morir, es probable que Isaac ya tenía 100 años de edad. Veamos Veamos eso, lo vemos en Génesis 25 al 26. Había perdido la vista y parece que estaba un tanto deprimido. Reconoce que aunque no sabe el día exacto de su muerte, siente que podía, podría morir en cualquier momento. Aquí vemos uno de los peligros de la vejez. La depresión, la vejez se torna en un problema. Si es que nuestra fe ha decaído, era evidente lo que había pasado con Isaac. Y cuando la depresión predomina, es muy fácil tomar decisiones equivocadas. Deseaba bendecir a Esaú, Pensando que estaba por morir, era natural que Isaac quisiera dejar su herencia en forma de bendición patriarcal dando a que Saúl era el hijo mayor y su hijo favorito Isaac determinó darle la bendición pensando que la bendición dependía de él no está claro esta ¿Hasta qué punto Isaac entendía que la bendición que le tocaba pasar a sus hijos o a uno de ellos era la bendición de Dios en forma de las promesas hechas por el Señor a Abraham? De todos modos, lo que queda claro es en este relato es que él pensaba que podía transmitir la bendición a Esaú cuando y como él quería. Consideró que bendecir a su hijo estaba en su propia potestad. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando creemos, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer las cosas. Verdad, conforme a nuestra voluntad, conforme a como nosotros queramos, verdad, no esperando a que Dios haga su voluntad. El error de la promesa, vamos a ver cuál fue ese error. Al analizar las causas por las cuales Isaac llamó a Esaú, una, para bendecirlo, vemos que cometió una serie de errores. Muy, huma, errores muy, 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 muy humanos que veremos a continuación. Amén. Cuando nos comportamos y queremos actuar con nuestra propia humanidad, es cuando pasan errores. Porque no esperamos que Dios actúe, no esperamos en las promesas de Dios. A pesar de lo que sentía Isaac, no estaba a punto. No estaba a punto, dice, de morir. Llegó a vivir muchos años más. Y alcanzó a los 180 años. Eso lo podemos ver en Génesis 35, 28. Vivió todo el tiempo que Jacob estuvo en casa de Labán, 20 años y muchos años más. Amén, Gloria a Dios. A fin del del estudio de Génesis, vemos en el 35 al decir, transmitir la bendición a Esaú en este momento, Isaac cometió un error y lo hizo porque se dejó llevar por lo que sentía en un tiempo de depresión Dios no iba a bendecir a Esaú Dado a que Dios no le había dicho a qué edad iba a morir, podríamos tal vez excusar a Isaac por el primer error. Pero Dios había sido bastante claro en quién serviría a quién Jacob iba a ser mayor que Saúl. Vemos Génesis 25, verso 23. Por ende, la propuesta de bendecir a Esaú fue un error mayor. Que el primero, al parecer Isaac, se había olvidado de la promesa de Dios o tal vez la ignoró, intencionalmente queriendo que su hijo favorito obtuviera la bendición. Eso lo podemos ver como un tipo de, de manipulación. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque él quería hacer la voluntad y no el propósito de Dios. En realidad, lo que Isaac propuso hacer constituyó un acto de desobediencia a Dios. Pues quiso bendecir a Esaú en contra de la voluntad de Dios. Isaac no tenía la autoridad para transmitir la bendición. Aunque se, po se podría pensar que Isaac tenía el derecho de dar la bendición de la pri primogenitura a Isaú. La verdadera bendición que tenía que transmitir no era esa, sino la bendición de las promesas de Dios hechas años atrás, a su padre Abraham. Esa bendición, por su naturaleza, no estaba en su potestad a darla. Dependía enteramente de la voluntad de Dios y no la suya. Cuando analizamos la propuesta de Isaac en esos versos, vemos cuán equivocado estaba la razón de esta, sería de de equivocaciones radica en su estado de ánimo, su estado espiritual. Rebeca escuchó cuando Isaac llamó a Esaúd y propuso bendecirlo. En el, eso lo vemos en el verso 5. ¿Fue esto una casualidad o Rebeca estaba pendiente de las acciones de Isaac? porque sospechaba que él iba a hacer algo así. Al parecer había poca comunicación entre ellos, lo cual es triste después de haber leído Génesis 24:67. La rapidez con la que Rebeca elaboraba el plan que propuso a Jacob nos indica que era una mujer bastante hábil. Ella tomó el control de la situación y comenzó a dar órdenes a Jacob. Verso 8. ¿Cómo se ejecutaría el plan? Preparando la comida favorita de Isaac. Verso 9. Enviando a Jacob con la comida para Isaac. Verso 10. Engañando a Isaac para obtener la bendición. Amén. Gloria a Dios. El propósito del plan. El propósito del plan era doble. Ganar el favor de Isaac por medio de una buena comida. Obviamente Rebeca sabía que la comida era uno de los deleites de Isaac. Engañar a Isaac aprovechando de su mala vista, haciéndole pensar que Jacob era Esaúd, para, para que Isaac lo bendijera. Verso 10. Amén. Al actuar así, Rebeca también cayó en la trampa de pensar que todo dependía de Isaac, que las palabras de Isaac iban a ser decisivas en la transmisión de la bendición. Pensó que engañando podría lograr la bendición para Jacob. ¿Cuál era el comportamiento el comportamiento que Dios esperaba de Rebeca? ¿Cuál era el comportamiento que Dios esperaba de Rebeca? Hablar con Isaac y hacerle recordar la promesa de Dios. Confiar en Dios pues a pesar de lo que Isaac podría hacer, el propósito de Dios se iba a cumplir. Fue su falta de fe y, su, y una actitud egoísta, no, me, no meditaba ni mucho menos, pues la, en oración la que llevó a planear engañar a su propio esposo. Podemos notar algunos problemas pasajes entre su forma de actuar y en las y en las y en las de Labán, su hermano, porque no tuvo no tuvo quizás, una mayor influencia sobre la vida espiritual de Rebeca. Quizás en parte fue su mal testimonio de falta de fe y engaño anteriores. Eh, eso vemos lo vemos en Génesis 26:7. Jacob fue la persona que pudo haber detenido todo ese engaño Es muy probable que él sabía de las promesas de Dios por Ende Pues pudo haber confiado en ella y esperarlas con paciencia Además en su condición de hijo sabía lo malo que era engañar a su padre Lamentablemente, las acciones de Jacob estaban muy lejos de lo que Dios hubiera esperado. Se limitó a ver las cosas que podrían truncar el plan para engañar a su padre. Se mostró preocupado por ser descubierto. Pasó por alto lo inmoral que era lo que su madre le estaba proponiendo hacer. Lo más terrible de todo este evento fueron las palabras de Rebeca en el verso 13. Ella estaba dispuesta a todo contar que su plan se llevara a cabo a favor de su hijo favorito. Esas palabras nos llevan a recordarlas de la muchedumbre en Jerusalén. Cuando aceptaron que la sangre de Cristo sea sobre sus cabezas. Eso lo vemos en Mateo 27, verso 25. Vamos a concluir lo de esta historia. Amén. Gloria al Señor. Al considerar el comportamiento de estas tres figuras principales, podemos ver también sus faltas. Isaac, pensando que la bendición dependía solo de él, ignorando los propósitos de Dios. Rebeca, pensando que todo dependía de sus astutos planes y que Dios no podría encargarse de los planes de Dios de los planes de Isaac. Jacob solo pensaba en las consecuencias de ser descubierto, la falta de respeto y amor de hijo y la, y la falta de tener mayor fe. Lo increíble es que a pesar de que todos estaban actuando mal, Dios mantuvo control de todo y al final él obró para que sus propósitos se, cum se cumplieran. La historia de esta familia es muy interesante, pues en medio de todo se cumple un principio basado en la naturaleza soberana de Dios, declarado por Dios uno de los hijos de Jacob en Génesis 50, 20, ratificado para el creyente en Romanos. Amén, gloria a Dios. Al leer este pasaje estamos frente a una situación cargada de emoción y drama. Un hombre anciano que, des que deseaba bendecir a su hijo. Predilecto, una madre que desea desesperadamente que sea su hijo favorito, el bendecido. Por el padre, el hijo menor que, con, es, que esconde sus propias aspiraciones y se deja guiar por su madre para perpetrar un plan, para manipular un plan que requiere engañar a su padre aprovechando su vejez y ceguera. Es una historia como de novela en estos tiempos. Vamos a ver cómo manipularon el engaño y cuáles fueron las consecuencias de ello. El nombre Jacob significa el que pla su planta. Génesis. 25 verso 26, fue un hombre, un hombre apropiado porque Jacob tuvo ese carácter, era aprovechador, siempre buscaba la oportunidad para obtener algún beneficio personal, lo hizo al comprar la primogenitura de Esaú, eso lo vemos en Génesis 25, 27 y 34, y ahora aprovecha la, ino la iniciativa de su madre para engañar a su padre. Jacob no tenía la fuerza física ni el carácter decisivo de su hermano. Génesis 25, verso 27. Pero tenía una gran sutileza hered heredada de su madre. Evidentemente, Jacob quería obtener la bendición de sus antepasados. Rebeca, obviamente, le había contado sobre la profecía y Jacob estaba decidido a obtener esa bendición y estaba decidido a obtener los derechos de Esaú como hijo mayor. Había dos problemas con Jacob. No estaba dispuesto a confiar en Dios, dejando que Él obre para darle la bendición. Quería la bendición para su beneficio personal. Aún no entendía que esa bendición no era para provecho personal, sino para el bien de la nación y del mundo entero. Incentivo, incentivado por su madre Pone en marcha el plan para engañar a su padre Y robar la bendición de Isaac Lo hizo con mentiras Mintió acerca de su verdadera identidad verso 10, Capítulo 19, verso 24 Mintió acerca del origen de la comida Verso 20 Lo más terrible descarado fue que tomó el nombre de Dios en vano para aumentar su mentira. Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase. Finge, finge espiritualidad, pero al decir tu Dios revela la verdadera naturaleza de su corazón, que Jehová no era aún el Dios de Jacob. Por eso Jacob mintió y engañó a su padre. Isaac sospechaba que no todo era lo que parecía ser. Pero al final se dejó llevar por sus sentidos. Qué triste un patriarca el heredero de Abraham, el hijo de la promesa, la persona por quien Abraham oró por tantos años siendo engañado, no tanto porque no veía, sino porque no discernía, y no discernía, es posible, no tuviera tomando en cuenta la decisión de Dios en toda su vida. El énfasis sobre los sentidos de Isaac, Apunta a un personaje más carnal que espiritual no as, De no ser así Dios le había indicado Que Jacob lo estaba engañando El texto bíblico confirma Eso indicando que fue el olor de la ropa Y no el Espíritu Santo que lo inspiró a pronunciar, a pronunciar la bendición, verso 27. Al bendecir a su hijo, Isaac le concede no solo bendiciones materiales, sino también bendiciones espirituales. Evidentemente, lo que estaba transmitiendo era nada menos que la bendición que Dios pronunció sobre Abraham. Si hubiera bendecido a esaú de esa manera, Habría sido inconcebible de haberlo hecho. Las palabras de Isaac no hubieran tenido efecto alguno al fin. Y al cabo, lo importante no eran las palabras de Isaac. El obrar de Dios, Dios iba a bendecir a quien él quería bendecir y no a la persona a quien Isaac bendeciría. Las promesas estaban dadas. El propósito de Dios establecido. Génesis 25, verso 23. Ninguna palabra de Isaac iba a cambiar eso. Lo triste es que si Rebe ni Rebeca ni Jacob entendieron esa gran verdad. La elección principal aquí es. Que debemos aprender a confiar en los planes y propósito de Dios. Debemos vivir por fe y por vista. Nunca debemos usar nuestras propias estrategias para lograr algo si Dios ha dispuesto otra cosa. Apenas cuando Jacob salió de la presencia de Isaac, llegó Esaú verso 30. Aquí vemos la mano de Dios porque de haber llegado unos minutos antes, Esaú quizás hubiera matado a Jacob. Al descubrir su engaño y a pesar de toda la maldad de Jacob, Dios estaba obrando para su bien. Esa es la gracia de Dios. Luego de haber preparado la comida, Esaú se acercó a su padre. Sad se sorprendió y preguntó ¿Quién era? Cuando Esaú se identifica a Isaac, se impresiona grandemente. Pero a la vez, produce una conmovedora reacción en Esaú. Ven, veamos esas dos reacciones. Amén, gloria al Señor. Primero, leemos que Isaac se estremeció grandemente. El texto en hebreo es muy fuerte. Tembló con, una, con un gran temblor excesivo, excesivamente. Porque podría ser por el impacto de saberse engañado por, no, por uno de sus hijos. O porque supo que eso desearía... Desataría la ira de, de Saúl en contra de su hermano. Pero lo más probable es que su reacción se debería a algo mayor: que esas cosas, al entendimiento que la promesa de Dios se iba a cumplir. A pesar de su intento carnal de querer prevalecer su propia voluntad, fue la idea de haber intentado obstruir el plan de Dios, el cual era bendecir al mundo entero por medio de uno de sus descendientes que impactó tremendamente a Isaac, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros queremos, ¿verdad?, Pensamos que con nuestras manipulaciones vamos a, a, a cambiar los propósitos de Dios. Y aún pensamos, ¿verdad? Nos hacemos, nos aferramos tanto a esas manipulaciones que las personalizamos en nosotros mismos y pensamos que eso es lo, lo correcto que estamos haciendo hasta lo llegamos a creer, ¿verdad? Y estamos obstruyendo las promesas de Dios en un momento de revelación el Espíritu Santo hizo entender a Isaac que él no podría oponerse a la voluntad de Dios que a pesar de su intento el, el Dios soberano supo cómo impedir sus planes egocéntricos ante su egoísmo de satisfacer el deseo de bendecir a su hijo, favorito Isaac repentinamente vio el contraste con la soberanía absoluta de Dios. Y fue la presencia de Dios que conmovió y causó el temblor en su cuerpo, mente y espíritu. Gloria al Señor. Verá, el temor ante esa presencia hace que diga a continuación, yo le bendije y será bendito. Podemos pensar que hubo una pausa entre esas dos frases primero reconoció lo que había hecho yo le bendije como diciendo te iba a bendecir Esaú esa era mi intención carnal y egocéntrica pero Dios ha obrado y ahora Jacob será bendito con esas palabras Isaac pone el sello sobre la bendición de Dios se da cuenta que las cosas nunca estuvieron en sus manos, sino en las manos de Dios, y que Dios haría prevalecer su voluntad sobre la suya. En un acto de fe, Isaac no se enojó ni reclama, sino que acepta eso, sometiéndose a la voluntad de Dios. Por eso, cuando actuamos, cuando actuamos ¿verdad? de una manera con maldad, cuando queremos obstruir la voluntad de Dios, cuando manipulamos las promesas que Dios ha puesto, nosotros queremos, queremos hacerla en nuestras manos, queremos hacer con trampa las cosas. No es posible porque, mire, aunque nos, nosotros nos pongamos y hagamos aquí, hagamos allá, no va a prevalecer lo que nosotros mismos queremos hacer, sino lo que va a prevalecer es la voluntad de Dios. Esa siempre va a prevalecer y esa es la que se va a cumplir. Amén, gloria a Dios. Aquí tenemos un grito conmovedor lleno de angustia quizás el rito más conmovedor de todo el antiguo testamento bendíceme también a mí, padre mío palabras que se repiten en el verso 38 eran palabras amargas pero no espirituales aunque parecían que Saúl valoraba la bendición de Dios eso no era del todo cierto ya hemos leído el con comentario de Moisés en Génesis 25:34. Así menospreció Esaú su primogenitura. Lo que Esaú estaba lamentando no era la pérdida de las bendiciones de Dios, sino la pérdida de algo mucho más superficial, sus propias expectativas limitadas. Eso lo comprobamos al ver el desenlace de la historia, Esaú, Esaú insiste a Isaac que le conceda por lo menos una bendición, aunque sea pequeña. También se quejó de Jacob, pero lo que no hizo fue reconocer su propia culpabilidad y arrepentirse por haber vendido la progenitura, la progenitura vendiéndola así, en poco. Ahora llora por no por haber perdido algo tan valioso que vendió tiempo atrás. Y no hay inicio alguno de que Saúl se haya arrepentido de todo corazón. Quizás si lo hubiera hecho, Dios podría haberle reservado alguna bendición. Pero no lo hizo, simplemente culpó a todo a Jacob y se justificó en todo lo acontecido eso lo vemos podemos ver en hebreos 12 17 vamos a ver y aquí la historia termina con Isaac pronunciando una bendición sobre isaú pero una bendición muy limitada verso 39 40 lo importante es que esta bendición así encajaba con los propósitos de dios expresados en Génesis 25-23. Finalmente, Isaac comprendió que no es posible ir en contra de los propósitos de Dios. No es posible que nosotros nos opongamos en nuestra humanidad a manipular cuando Dios ya tiene un propósito para una persona, ¿verdad? Cuando nosotros queremos ¿Verdad? Este, robar una bendición. Cuando Dios ya te bendijo, ya tú no puedes manipular la bendición. Dios siempre va a cumplir ese propósito en ti. Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Siempre Él va, el propósito de Dios no puede ser quebrantado. ¿Por qué? Porque Dios Siempre que da un, un, un propósito, siempre queda una palabra, siempre que da una bendición, Él la mantiene y la sostiene para el que la quiera recibir. Pero ¿cómo podemos recibir esa bendición? Es cuando lo buscamos, cuando estamos esperando en Él, cuando estamos queriendo que Él nos bendiga. Amén, Gloria al Señor, ¿verdad? Y esta espero en esta noche o mañana o tarde donde tú te encuentres que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y no podemos y que nos haya hecho entender que no podemos nosotros hacer las cosas conforme nosotros queremos no podemos porque lo, lo que podemos hacer es nada más atrasar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, amén, gloria a Dios, dejemos que Dios actúe en nuestras vidas, dejemos que Dios disponga de nuestro ser, que Dios sea el, el, el único que pueda diseñar nuestra vida, que pueda cumplir su voluntad en nosotros, amén, gloria al Señor. Y así me despido de cada uno de ustedes esperando haber sido de bendición para sus vidas y nos vemos a la próxima vez bendigo tu vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén